0: 平安，你们有没有压力啊？你怎么知道我的压力很大？<笑>的确哦，这个其实牧师也会有压力，对不对？我又发现哦，我我就跟这个弟兄姊妹分享说，当今年就特别不一样哦。这个我当当这个牧师那么久哦，那其实以前也带领过教会，那也。也做过这个主任牧师啊，然后也也负责整个教会的施工，但是从今年开始呢，开始做这个长执会主席之后啊，我就发现我开始有一个毛病哦、啊，就我开始会咬牙、啊，所以我这个叫什么叫做咬紧牙关哦、啊，就咬牙哦、啊，就是以前都没有哇，就是从一月份一开始就开始咬，然后呢就就开始会觉得说有这个压力的存在啊。然后呢，你发现我我前前一阵子我出去培训的时候，症状完全就没有，呵呵呵一去培训就没有，那一回来啊又开始了，啊这个这个压力哦，你会发现说，虽然很多时候我们会觉得说哇，我们教托给主释放啊，然后在祷告当中得到一些疏解，但你会发现说，其实我们不知不觉当中，我们的生命当中都会有那些的压力跟重担的存在啊。那其实我们需要去辨识啊，需要去辨识。因为这一些的压力，这些的重担啊，往往会让我们生命会产生一些的停滞啊，产生一些停滞。那当我们去辨认这些压力啊，这些压力存在是毫无问题的啊，我们在世界上一定都会有压力。但是，当我们去辨识这个压力，怎么样去处理这个压力，回到那个最根本的问题，那个才是我们要去面对的一个方式啊。就好像我们都都看过那个热气球啊。那你会发现在气球的旁边都会装满一些这个沙的这个沙袋，对不对啊？那有几条线就会拉住那个气球。那么当这个气球要升空的时候呢，它就必须要把这个沙袋的线把它放掉啊，一个一个把它放掉，这样这个气球才能够顺利去起飞哦。其实我们的生命跟这个气球也是一样的哦，在我们人生的过程当中，也会有很多的线、很多的重担来缠绕我们啊。我们也背负了很多这一种沉重的沙袋啊，有些时候是我们自己背上，有些时候是别人背上的。但是如果我们生命要起飞的时候，想要接近那个生命最高的一个境界，就要卸下这一些的沙袋啊，我们要去脱离那些的捆绑，才能够得到生命的那个提升啊。所以，如果今天在我们的生命当中有很多的重担啊，有时候我们的生命没有办法起飞。有时候我们就要思想一下啊，是不是在我们的内心里面啊，塞满了各样的东西啊？就好像你在机场的时候，你看看常常看到有些人那个行李箱塞得快爆出来，对不对？啊，拼命塞，拼命塞啊，永远绑不起来。我们的心里是不是像那一种的行李箱？我们的心里是不是常常会感到沉重，觉得说好像生活活得并不快乐，但是却好像找不到那个原因所在啊？也有一些人他不满意现在的生活，觉得说很苦涩、很寂寞，但是呢，那一种感觉真实的存在，却又无能为力，找不出原因啊。那即使是基督徒，你也会发现说，我们可能也有曾经有这样的一个感受：当我们认罪去求主来赦免之后，但是我们过一阵子又陷入同样的麻烦跟软弱。有时候我们就会想说，到底是哪里不对劲？到底是什么回事？我到底有什么样的一个问题啊？不是说我已经相信耶稣了吗？不是应该有平安跟喜乐吗？为什么我的内心常常还会有埋怨，还会有责怪别人啊？为什么还是妒忌那些看起来很平安喜乐的人？为什么生命仍然沉重啊？有些时候在我们的内心当中会有这一种很怪异或者是不舒服的感觉，但我们不晓得是什么啊。但弟兄呃姐妹们啊、哦，如果你有这样的感受的时候呢，有些时候就是我们的生命其实是充满那个重担啊。就好像我们的这个家里面的那个橱柜里面，可能塞满很多的东西，但是你说里面到底有什么东西？说实在你也说不上来，对不对？啊，你不知道到底里面塞的什么东西，你只要里面很满啊。所以我们的生命充满重担，就会失去平安。所以在这个希伯来书十二章一到二节哦。这边就提到说，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。如果我们想要继续奔走这个信仰的路程啊，得到最后的喜乐，那么在这一段的经文里面告诉我们两样东西要放下啊。第一样东西叫做各样的重担啊，各样的重担。第二样东西是残累我们的罪啊。今天我们只是先讲第一样啊，第一样。那圣经说，如果这两样东西我们不能放下的时候呢？那我们继续奔跑前面的路程，我们就会很辛苦啊！就好像你看那个跑马拉松的选手，当他在比赛的时候，他不会穿着大礼服、穿着西装，对不对啊？任何会让他减缓速度的东西，他都必须要拿掉；任何会产生他负担的东西，他都不能带上场的。所以圣经就是用这样的一个图画啊，来描述我们今天基督徒的人生如果今天我们来奔走天路，我们是带着大包小包、锅碗瓢盆啊、哦，啊，叮铃哐啷的去跑这个人生的马马拉松啊，那这些的东西就会成为我们的绊脚石哦，会让我们分心，会拦阻我们去活出合神心意的生活。所以，我们今天就来看看啊，有哪一些的东西会拦阻我们奔跑天路哦，会让拦阻我们得到那个最后喜乐生命的那个重担。那我会有一些的举例。那有些时候我们在听的时候，我们也诚实去问自己：我们是这样的吗？哦，我们是这样的吗？因为如果我们没有办法诚实面对我们内心的那个重担啊、哦，我们的问题，我们就很难去成长。但是如果我们愿意向神的话语来敞开啊、哦，不管我们提到什么，那其实神的话语一定会改变我们。哦，我们会更了解自己，更了解我们跟上帝的关系，我们也可以更了解周围的人。那么，在我们的生命当中存在哪一些的重担啊？存在哪一些的重担？第一个重担叫做过于完美，过于完美。在我们的生命当中，有些重担就来自于过于完美的一个心态。简单来说，叫做完美什么主义啊？完美主义。其实在圣经当中记载了一个少年人啊，那个人呢？其实他就很辛苦啊，因为他希望他成为一个完美的人啊。在马太福音十九章啊，马太福音十九章十六到二十节啊，今天要辛苦皇城啊，因为我没有把经文给他，所以他得要随机应变啊。这个马太福音十九章啊，十六到二十节，其实这个少年人我们都很很认识他了啊。那边就提到说啊，十九章，那有一个人来见耶稣说啊，夫子。我该做什么善事才能得永生啊？那耶稣就对他说：“你为什么以善事问我呢？只有一位是善的，你为什么称我是良善呢？除了神以外，啊，没有一个是良善的啊！你若要进入永生，就当遵守诫命。”那他就问说：“什么诫命啊？”那耶稣说：“就是不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，当孝敬父母，又当爱人如己。”那这少年人说一句话，他很特别，他说：“那一切我都遵守了，还缺少什么呢？”啊，所以你看这个少年人，他尝试他想要用自己的力气，要让自己成为一个完美的人。当然，我们都知道故事的最后，其实他最后悠悠愁愁的离开了，因为他发现说他没有办法，他没有办法进到那个完美的那个境界里头。这个人以为说他自己所拥有的各样的优点就足以让他得到永生，他也希望努力做到更多来趋近完美，但最后其实是事与愿违哦，因为他不得不去承认说，一个罪人如果要做到完美的程度，那个叫做天方夜谭啊，天方夜谭。其实完美主义一定会带来压力跟失望。一个人如果有完美主义的话，他会希望说所有的事情都要按着他的期望跟他的标准来进行，但那个是不可能的事情，不可能的事情。一个有完美主义的人，他一定常常会陷入一个后悔的光景。完美主义的人会说什么呢？其实考量一下自己有没有完美主义，就听听看你有没有常说这样的事情啊、哦。早知道我就怎么样怎么样，那、哦。早知道我就怎么样怎么样。如果你常常说这样的话的话呢，其实你有一点完美主义。为什么？因为不表示说你没有办法去接受现在的生活。你会想说，如果当初我做了另外一个决定，嫁给另外一个人，选择另外一份工作，也许生活都会更好。那个叫废话。因为事情已经发生了，你怎么样去时光倒转，对不对？所以，一个有完美主义的人，他很难接受人生的现实啊，只能去期待或者后悔自己所做的那个选择是不是正确的。那完美主义的人就会产生两种的情况，第一种叫做犹豫啊，所以完美主义的人也是一个犹豫的人啊。所以有些太太可能已经结婚十几年，小孩都念初中了，她可能还在想，我到底嫁对人了没有？啊，如果当时嫁给老公的情敌会不会更好一点？啊，这个其实是很多时候我们这个很奇怪的一个思想啊，这个所以有些说啊，如果当时如果可以嫁给郭台铭啊，会不会好一点？啊，现在是最红的一个，对不对啊？但不要想太多了啊。那也有些人在结婚之前是犹豫不决啊，我还没准备好。去年也这么说，前年也这么说，再等一下等什么我不知道啊，就是再等一下，没有办法做决定。也有一些人是在财务、在工作、在健康上面犹豫不决啊啊！突然肚子很痛，应该去看医生了。说啊，我会去，什么时候去不晓得啊，快死了我就会去啊。很多时候我们就是这样，没有办法做决定。那么这样的人会像圣经所说的，在雅各书啊，雅各书第一章啊，雅各书第一章六到第八节啊，雅各书第一章六到八节。那这边说，只要凭着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人，不要想从主那里得什么。心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见。所以圣经告诉我们说，那个心怀二意、那个犹豫的人，他们最后是什么都得不到。所以，当人完美主义，他开始要犹豫要做什么决定的时候，其实有些时候是表示他内心的认定自己的能力是不足的。所以，通常完美主义的人他没有太高的成就的，因为他没有办法去尝试，害怕失败，遇到挑战会畏缩，不敢去达到那个目标。完美主义的人他的心思是时常飘移的，到处乱飘，所以完成的工作只能完成一部分。你问他为什么没有完成，他会说：“让我再好好想想看。”或者说我以前没有做过哦。所以这样的人思想是飘荡的，他一辈子可以完成的事情其实少得可怜的。所以有些人害怕结婚，有些人害怕尝试新的工作，害怕侍奉。有些时候是因为完美主义所造成的犹豫。如果我做不好怎么办？怎么办？而完美主义的第二种表现叫做比较。比较，完美主义的人内心没有办法接受自己的人生，但是他又没有办法去改变，所以只好去说服自己的人生是最完美的。怎么说服自己啊？把别人比下去啊，把别人比下去哦。所以你看啊、哦，很多的父母都是这样，对不对？啊，很多时候这个小孩子从小就被大人拿来比的啊，然后呢，等我们长大之后也开始报仇了是吧？那怎么办呢？我们就去生个小孩出来，然后拿他去跟别的小孩继续比啊。那这个是一种把别人的生命借用过来去成全自己生命的一个做法啊。这个是一种投射的心态，因为很多时候许多父母他本身没有办法达到目标，或是年幼的时候他没有得到满足，所以把我们的期望就投射在这些的孩子的身上。我们自己书读的不好，就强迫孩子你一定要读书啊、哦！以前没有机会学钢琴，就强迫哎你要学琴啊、哦！有些时候这个父母就没有去考虑到这个儿女他本身的人格特长，有些时候我们是一股脑把自己的失落就强加在儿女的身上，这个时候儿女去痛苦的哦，因为他被要求去完成一个他达不到的一个目标，这个叫做完美主义的投射啊、哦。所以你看到很很多人从小学就开始比，比成绩、比运动、比音乐，对不对？拼死拼活就是要拿第一啊！好像人生如果拿不到第一名的话，就了无生趣，这个压力很大。但值得吗？其实不值得。但很多时候，我们从小就被培养这一种完美主义，对自己、对孩子、对别人，什么都可以比，连出生都可以比。比什么？我告诉你，那些哦，你们姐妹聚在一起聊小孩，聊生小孩，对不对？我听多了，第一就是比谁生得快，哈、哦、哈。有、哎、人说啊，我痛了一天还生不出来啊，有一些啊有我十五分钟就搞定了，对不对？那奇怪又有什么好比，对不对？这个这个、有什么好比？还有比什么？比这个自然产还是剖腹生呵呵，对不对啊？哦啊，通常那个自然生的就比较骄傲，对不对？啊啊，一部分自然就是美啊。然后呵呵自然，我比较能够的痛，对不对？还比什么啊？比孩子生出来有多重，对不对？啊，我的有六磅，啊、他的有七磅、啊，隔壁家生了九磅的巨婴啊。啊，就看那个产妇到处在比来比去，有什么好比？又不是在比这个养猪，对不对？啊、对，你养猪才叫比多重嘛啊。所以不要比啊，每个孩子都有这个优点，也有缺点，不可能完美的。所以这样去比的话就很无聊又很累人。所以姐妹们，请记得一句话啊：八岁以前的爱因斯坦是成绩低劣的儿童。哦，所以爱因斯坦八岁以前他的成绩是很差的。呵呵呵所以呢，这个是犹太人从小教这个孩子的一个态度、啊。为什么犹太人可以在各样的领域当中都那么优秀？他不会去死读书啊，因为他们很清楚每个孩子有不同的性情，所以犹太人的父母从小就不要他的孩子跟别的孩子在同样的科目上面去比较的，他要极力为他的孩子去找寻他跟其他孩子的不同的地方，然后去发展这个孩子的特长，他煞费苦心哦、啊。因为他们知道说，如果父母为孩子定下一些不可能达到的完美目标，这个是没有智慧的。所以，其实如果我们很用心去观察，我们就会发现，为什么许多时候我们压力重重？原因就是因为我们有完美主义的倾向。那个比较会带来压力的哦。其实弟兄也是一样，弟兄比什么？就比工作嘛，对不对啊、哦？有一句话说：“钱多事少。”离家近，这个叫完美主义，对不对？这个好差事都被你一个人占了，那坏差事都落到别人头上啊！不幸的事情都别人的，乐透多我们在中，这个叫什么？完美主义啊！但是，请我们一定要明白啊，其实这个世界不是围绕我们在转啊，我们不是太阳的，所以地球不会围绕着我们转。如果我们一生都要追求达到那个完美的标准，我们就很难达到那个释放。如果你觉得说所有的事情都要顺着我们的意思啊，比如说有些人一出门啊，一看到下雨，怎么今天又下雨了啊？啊，这句话就太扯了，要不然上帝是不是要先打电话给你说，哎，哎，请问可不可以下雨啊？你批准一下啊？其实出太阳或下雨不能顺着我们的意思，哇，一开门今天怎么下雨？我们要去郊游，哎呀，今天怎么那么热啊？什么烂天气啊？当我们这么讲的时候，去凸显我们内心当中那种控制欲，希望所有的事情都按着我们的意识来进行，这就是标准的完美主义哦。所以这样的人辛不辛苦啊？很辛苦，对不对？当然辛苦。怎么样？什么都要管，连天气都要管，那你去当气象主播嘛，对不对啊？你把你的眼睛遮掉，随着你的这个喜好到处乱报不就好了，对不对？所以求主帮助我们啊，不要被这个完美主义所捆绑。这个会在我们的生命当中制造很多的重担。我们要开始学习去接受你现在的人生，接受你的配偶，接受你的父母，接受你的儿女。哦，不能说我们已经当了祖母了，哦，还在怀念以前当小姐的那一种自由的生活，对不对？哦，还在回忆当少女的时光，哦，那这个就会痛苦万分，对不对？哦，嫁了就是嫁了，哦，生了就是生了。哦，别再依恋以前的事情呵呵，否则我们就会很不快乐。啊，第二个啊，我们说第一个叫过于完美，第二个叫做过于不完美。呵呵过于不完美啊，如果什么事情你都要求一百分，那会累死你。但是如果很极端，什么事情你都要求哦，不用及格啊，随便乱做啊，这样也不行啊。过于不完美，这个叫懒惰啊。这个懒惰也会带来生命当中的压力跟重担。哦，在真言十二章二十四节啊，那边说：殷勤人的手臂掌权，懒惰的人必服苦啊。懒惰的人必服苦。为什么懒惰的人必定服苦？其实很简单哦，因为懒惰的人他不愿意采取这个积极的行动，所以他很难去掌握那个机会啊。所以懒惰的人通常就是拖了啊。什么事情就一拖再拖，结果很多这个没完成的事情就串在一起，就成产生这个巨大的问题啊。但懒惰几乎就是人类的通病，对不对啊？其实我们很少看到勤奋的人，其实人类都是所谓的好意，什么勿劳，对不对？所以我们能够躺着，我们就不要坐着；能够坐着，就不要站着啊。那遇到需要付出劳力的事情，可能就开始打太极了啊、哦！你推我，我推你啊、哦，能推就推，能闪就闪，这个叫人性啊，这无可奈何。但是如果我们的生命要得到快乐跟成功，我们必须要勤奋，必须愿意用吃苦的心态来面对各样的挑战，那个人生才会迎来胜利哦。否则，很多的事情一定会遭遇失败。其实，我们人生命的这个每个面相都需要学习勤奋。我们要学习能够吃一点苦啊。比如在婚姻当中也是一样，我们从小可能都被迪士尼的故事书所误导啊，以为公主跟王子结婚之后就可以开始吃闲饭啊，那一生只要专心谈恋爱就可以了啊，哪有这种事情啊？那婚姻如果要美好的话，那也要能够吃苦，也能够勤奋，对不对？那你说等等啊，这个牧师啊，这句话有点不搭调啊。你说吃苦的话，怎么婚姻还能够好啊？我注意听啊，我讲的是你要能够吃苦，而不是在婚姻里面受苦，<笑>这是完全不一样的啊。因为婚姻是两个生活背景、个性完全不同的人，可能要住在一起去生活、啊。所以在这个过程当中，一定会有摩擦，会有冲突，会有不能理解的一些的盲点所以婚姻生活如果要美好的话，双方就愿意去牺牲，愿意去妥协啊。那么这个夫妻才会产生信任跟默契啊。但如果今天两个人结婚都是用享福的心态来说，哎呀万岁，好日子来了啊。以后不用洗衣服、烫衣服，不用下厨哦，啊，可以直接就躺在沙发看电视，就有饭吃，多棒啊、哦！那如果这么想的话，会不会幸福？其实不会的啊、哦，这个直接去请一个佣人还比较快，对不对啊、哦？所以婚姻是两个人都懂得为爱来牺牲，啊、哦。为了爱愿意去学习，心甘情愿为对方来付出，那个是美好的婚姻。所以为什么今天很多人的婚姻会失败啊？哦我们在这个很多辅导当中会听到一些怨偶啊，他们就说：“我怎么知道他会这样大男人主义？”啊，那另外一方面就是说：“我怎么会知道他竟然有这种大小姐脾气啊？”那你知道这些话背后的意思是什么？其实这些话背后的意思就是说，他本来就应该要来服侍我，啊，怎么现在他搞得像英国女皇一样嘞？啊、哦。那这种心态就很粗鲁，认为说对方婚后他就不应该是这样啊，他不应该是大小姐，他应该要像是这个逼女来服侍我啊。所以没有想到我竟然这个给给我耍这个大小姐脾气，跟我自己的期待不一样啊，所以我们就会开始产生怨言。其实这个就是关系上面的懒惰，哦，关系上面的懒惰，我们不愿意去付出，不愿意去勤奋不愿意去吃苦，我们只想成为这个。保险单上的受益人呵呵，那不愿意牺牲。其实，在我们的人生的所有关系都是一样的，所有关系都是一样。不管是父母跟儿女、同事之间、弟兄姊妹之间、牧长同工之间啊，我们不能说一方只想要闲懒的坐在那边享受，另外一方无条件的供应。那么这样的关系就没有办法维持长久，只会制造更多的重担。这个懒惰只会制造生命当中更多的问题，而且会带来周围人的困扰。这样的人会快乐吗？不会的哦。有一个钢铁大亨，你们都知道他的名字叫 Charles Wang， 啊，他曾经分享过呢，一个人做任何事都有成功的希望。只要他对自己的工作能够热心从事，提起兴趣，甘愿去做，即使相当繁重枯燥，也不觉得劳苦厌烦。而一个专等别人推动提醒才懂得去做的人，永远不会有出头的一天。其实做主的侍奉也是一样啊、哦。我们不要妄想说啊，一步登天，存着侥幸的心态，马上就要得到所有人的认可跟尊重，没有那么容易了。因为侍奉要火热，要殷勤，要专心，要竭力去做，那这样的侍奉才会赢得尊重。所以耶稣说：“你们要背起十字架来跟从我。”啊，我们背起那个十字架，跟从耶稣所走的那个道路。但你说背起十字架，你说会不会很累啊？其实耶稣说，我的担子是什么？轻神，的，所以其实不像我们想的那么的沉重啊。只是很多时候我们还没有扛之前，我们就已经自己在吓自己：，哎呀，那个十字架好重啊，好累哦，好害怕啊！但其实只要我们呼吸啊，把它扛起来，其实都还好了。其实就是一个心态的问题。啊，为什么会有压力？有时候我们想的太太可怕了啊、哦！就像我一开始跟你分享的啊，为什么我有压力？我会咬牙，有可能把这个长治会主席想的太可怕了哈哈哈哈。但其实想想也还好了啊、哦！这个其实这个就是大家一起同工去配搭嘛哦，然后大家一起来建造教会，又不是你一个人在建造教会，对不对？啊、哦，所以很多时候我们就是自己去吓自己。啊、哦，所以呢，我们就很怕啊、哦，就觉得累啊、哦。但是你会发现呢、哦，那个是一个心态的问题。当我们越怕，我们越不去做，越懒的时候，就会越累啊。但是我们越不怕，越勤奋，有时候你反而就从那个侍奉当中，从工作当中，你可以得到力气。啊、哦，我不知道你有没有,没有睡觉啊、哦，睡了很长的时间，但起床之后还是觉得很累的，有没有？哎呦，你们还敢点头？不<笑>要说，睡得很长啊，很累啊，其实很正常，对不对啊？因为当我们日常的作息被打乱的时候，睡不够或睡太多，都会产生身体的疲劳。所以今天当我们谈到勤奋的时候，请注意哦，我不是说要让大家成为所谓的工作狂或侍奉狂哦、啊，重点是在于一个规律的生活，规律的生活。如果你常常觉得说你心里很郁闷、不快乐，觉得重担、压力很大，啊，光躺在那边你不想动，或者说你去度假一个星期，这个是无济于事了。哈，其解决最根本的问题是建立一个规律，而且平衡的生活，妥善去安排读经、灵修、工作、侍奉、运动跟家庭的时间，还有休息的时间。这个把它建立起来，按部就班去生活。你会发现很多的压力、忧虑，那个重担就会不药而愈的。所以第二个叫过于不完美啊、哦，不要过于不完美。第三个叫过于自卑啊、哦，过于自卑。自卑也是我们人生命当中产生压力重担的原因。他没有办法肯定自我的价值，这样的人就必定愁苦。在圣经当中有这样的例子。撒姆尔的母亲叫做哈拿，哦，在撒姆尔记上十一呃一章十六节哦，撒姆尔记上一章十六节哦，节那边这个哈拿她的内心当中讲了一句话，她说：“不要将悲女看作不正经的女人，我因被人激动愁苦太多，所以祈求到如今啊。”其实，如果你去看哈拿她的生平，她当中，她的生命当中有一个自卑，什么样的自卑？她没有孩子，对不对？她一直没有办法生孩子所以她有一种的自卑。即使她的这个丈夫很爱她啊，她丈夫对她说什么话？说：“亲爱的，你不要哭啊，有我难道不比有十个儿子还好吗？”啊啊！你们都在笑，笑什么呢？<笑>哎呀，那个这个圣经可能没有没有记载哈拿怎么回应她老公了，但我很爱想说死鬼啊呵呵，一个儿子都比你十个好，呵呵这个是题外话了哈、啊。但其实那个自卑啊，是我们许多生命当中产生苦涩的一个原因。好，其实，在我们的内心当中也有一些的自卑了啊，或许是我们的父母从小对我们有很高的期望，但我们没有办法去满足他们。或者是我们从小被批评说，你怎么没有隔壁的孩子能干啊、聪明啊、孝顺啊？那这些的话有时候会埋在我们的心中。随着我们年纪长大的时候，我们就会觉得说，我这辈子大概就这样了，我不会有出息了啊！我大概没有办法像我哥哥这么有成就了，姐姐那么有成就了。那这一些的声音会不断的出现，声音是从何而来？其实你要知道，小孩子不会天生就自卑的。都是别人灌输给他错误的形象，都是别人对待他的方式，对他说的话，他就会带着这一种的形象去长大，一辈子深受其害。我以前跟你们分享过，我过去也是一个很自卑的人啊，对不对？因为为什么呢？因为我小时候很瘦很瘦的，啊，所以不管别人怎么样看到我，第一句话就是怎么这么瘦，像竹竿一样啊。要不然就是多吃一点啊，太瘦了，太瘦了。所以我从小所得到的讯息就是你很瘦啊，你很不健康，你很不好看，很不好看。所以到了青春期，这种话就更多了，就非常非常的自卑啊。所以自卑到了一个程度，在台湾那种大热天的时候啊，你都知道台湾哦，那个热天受不了，我还坚持穿着长袖长裤啊。因为我很害怕露出那个我骨瘦如柴的四肢啊，很怕人家看啊，所以在团体当中，我就是躲在最后面，我不敢站在别人的面前啊，我不敢说话，我就怕别人来看我啊。所以我常跟弟兄姊妹见证啊，今天能够站在台上讲到，就是让一你们这一百多双眼睛来看着我啊，这个叫神机对不对啊？以前是不可能的啊，那什么样的话题，只要提到胖跟瘦。我就觉得别人要攻击我呵呵，那个叫什么自卑啊、哦？我整天就很担心我以后娶不到老婆，就是这样，很不快乐，很不快乐啊！所以今天很多人愁苦的原因就是这样，可能跟我不一样啊。有些自卑可能是太胖，或者头发太少，或者太高太矮，哦，或者书读的不多，或者唱歌走音啊，各式各样的原因啊。但是那一种自卑感会拦阻基督徒继续奔跑前面的路程。那些外在所加诸的东西，原本就不应该穿戴在我们的身上。但是如果我们继续去背负，我们始终没有办法释怀的时候，慢慢的，那个批评，那个自卑，就会成为我们形象的一部分。所以第呃，各位姐妹啊。这个别人所加诸给我们的这些重担，一定要处理，否则你不会快乐的，你不会快乐的。你要想要知道我怎么样去处理我这个自卑的问题嘛？第一个很重要，就是认识我自己在神面前的价值，这个十分重要啊。因为许多人并不明白，原来神在他的生命当中已经放入许多的宝贝在那里。曾经有个真实的新闻的故这个报道，报道一个流浪汉啊，他手里拿着一个碗，整天向人去祈祷，祈祷跟度日啊，最后他这个潦倒而死。但是当他死后，警察才发现说，原来流浪汉拿来用人向人乞讨的那个碗呢、啊，是一个价值连城的古董。啊。有时候我们基督徒也像这个流浪汉一样，明明拥有全天底下最大的保障，但是却做困求成啊！活在那个自卑跟比较的光景当中，那个何等可怜啊！你可知道上帝放在我们生命当中有何等的价值？只有两样，第一样是你本身与生俱来那个内在作为人的一个价值，神已经赋予我们丰盛的内在价值。其实我们的存在不是偶然的，因为圣经告诉我们说，神创造我们，赋予我们生命，使我之我可以成为我，你之所以成为你啊，这个是神赋予每个人许多独特的地方，有属于自己的性情跟才华。其实每一个人都是上帝精心的设计，你没有必要成为其他人。我们来看一段经文，在希伯来书二章啊，六到七节啊，希伯来书二章。六到七节，希伯来书二章啊，六到七节，这边说人算什么啊？你竟顾念他？你叫他比天使为小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理啊、哦！所以圣经的作者其实他就有这样的一个体会：人算什么？但是神却把荣耀尊贵作为他的冠冕，所以圣经说你是拥有荣耀与尊贵，不管你的外貌高矮胖瘦年轻或年老，不管你行动方便或是不便，这都无损上帝所赋予你的价值。人就好像一个美丽的金镯子，你可以用这个手、这个锤子把它砸碎，或是把它磨成粉末。但无论如何，那个内存的那个黄金的价值是不会被毁灭掉的。其实，这个就是神所赐给人一个内在的价值，不会减少，不会变换，也不能毁灭啊！一切的成就都不能为这个价值增加或减少一丁点,点的东西。除了神赐给我们内在的价值，第二个宝贵的价值就是神赐给我们主耶稣基督。所以在哥林多后书四章七到九节，哥林多后书四章七到九节那边说，我们有这瓦宝器放宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌却不被困住，心里作难却不至失望。遭逼迫却不被丢弃，打倒了却不致死亡。我们内在还有一个更大的一个宝贝，就是主耶稣。圣经提到我们外外貌啊，这些外在的东西叫做瓦器啊。其实，就算我们长得美、长得帅又怎么样呢？啊，就算这个比刘德华还帅又怎么样呢？有一次我去一个教会教神学，用刘德华来做例子。结果底下的学生说：“老师，你落伍了，现在没有人在迷刘德华的了，你已经过了那个时代了。哦、你想，你就再帅再美，外在的形象总有一天会过去，但那个内在的宝贝是不会消失的。当我们相信了主耶稣基督，一个远超于我们内在价值的属灵价值，就永远存在我们的生命当中。这个就是圣经所讲的宝贝。”而到了主耶稣基督再来的那一天，你内在那个宝贝就要从里到外开始转化了，哇，这个是非常奇妙的。我们内在那个宝贝开始转化到外在出来，不再犯罪了，充满信心，满有喜乐平安，然后是身体的转化，没有疾病，没有痛苦。不再死亡，就是外貌的转化，像主耶稣基督一样满有荣耀，全然美丽，比光明的天使还要光明。那个就是神放在每个基督徒生命当中的那个宝贝啊！所以你还要自卑吗？没有必要啊！也许现在有些人看清你啊，但是你要跟他说：“我里面将来怎么样，你还不知道哦。等我那个宝贝出来之后啊，你就知道厉害。”<笑>那个是神给我们的啊。第二个解决自卑的秘诀是什么啊？第一个，我们说我们回到神的面前；第二个呢，很实际，就多跟那些真正欣赏你的人相处。哦，我们华人说一句话：说人比人气死人，这叫活该啊！谁叫你喜欢跟那些爱比来比去的人活在一起，对不对？好，远离那些喜欢比较论断的人，因为他们不懂得欣赏。人的价值，即使这一些人表面接纳你，但是他没有真正去欣赏你，你只会更加的自卑跟受伤。去那些跟那些真正欣赏你、肯定你、接纳你、鼓励你的那些人去相处，会解决那个自卑的问题。所以对我自己来说，认识上帝解决了我三分之二自卑的问题，剩下的三分之一，神就安排一个天使来解决，那就是我的老婆。<笑>我们是在研修所里面认识的哦，那这个我们是同学，所以当他认识我的时候呢，我还是瘦得很啊，我那只有只有四十三公斤啊，然后留着长头发，绑了马尾啊，然后成天穿了一件那个荧光绿的这个外套，还有绿色的裤子，不太说话，我就坐在这个教室的角落，一副怪样子。那这个班上有很多有钱又帅气的男同学，我老婆这个男生缘也不错，但就不知道她为什么喜欢我，很奇怪，奥秘中的奥秘，是她从来没有批评我太瘦啊，也没有用这个异样的眼光来看我，完全的接纳我、欣赏我。既然如此，我就毫不客气就娶来做老婆。所以慢慢的，我那个自卑感就被医治跟释放，也很奇怪，跟她结婚之后，我就慢慢胖起来。然后最胖就从四十三公斤胖到六十五公斤，然后有一阵子去看医生，医生说你要减点肥了啊。哈哈哈，那现在到六十公斤啊，所以一些同年龄的这个男生反过来就羡慕我的腰围，哈哈啊，是不是瘦一点好啊？看起来就年轻了啊。所以我现在要处理就不是自卑的问题，是骄傲的问题、啊。所以如果你有自卑的问题，请记住啊，我们其实人生啊，不需要拥有很多啊。只要拥有那个真正需要的啊，其实呢，在今天这个重视外表成就的社会，我们从小就不知不觉要讨别人的喜欢，老师的喜欢，小朋友的喜欢，父母的喜欢。许多时候，我们意识到说，我们打扮自己、修饰自己，并不是要去取悦那些生命当中真正重要的人，我们只是做给其他那些不重要的人来看。但这其实没有办法解决自卑的问题，只是增加更多的重担。我们不需要去讨好每一个人，只要学习去认识我们在神面前的价值，多跟那些真正欣赏我们、尊重我们的人相处，这样才有意义，才会恢复我们内在那个真正的形象。最后一个，过于自我感觉良好，<笑>所以都不要太过的啊！你太自卑也不行，过于自我感觉良好，有时候就进到那个刚硬啊。为什么我们的生命没有办法安息，没有办法得到平安跟快乐？有时候这个自我感觉太良好，也是一个原因啊。其实耶稣也提到说，我们要得安息的一个条件啊。耶稣说，你们要学我的样式，什么样式？就是谦卑跟柔和的样式。其实你们有没有发现说，其实我们当中也许有些人，你什么都有啊，但是你就不快乐。也许你不是缺这个，缺那个。我们缺的是什么？我们缺的是一个向神的降服。如果我们不肯饶恕、不肯原谅、不肯去和好、不肯按着神的话语去行事的时候呢，你就会发现说，也许别人觉得说，哇，有这么多的钱、这么好的事业、这么能干，哇，这么多拥有别人羡慕的东西，但是我们却会缺乏那个快乐。其实不是外面的环境的问题，而是我们内在那个问题。是我们内在那个自我感觉，有时候太良好，良好到那个变成我们的心变成很刚硬啊。所以，我们愿不愿意向神来祷告，让我们的心在圣灵里面恢复那个柔软啊，恢复那个谦卑，让我们重新在那个神的恩典当中啊。所以，对自己不刚硬啊，是什么样的一个光景？就是说，永远不要对自己说“我就是这样了”啊。我的脾气就是这样，我的个性就是这样，我这个人就是这样，我多年来就是这样。我们可不可以对主来说，我愿意在主的手中，我再次被你所更新，我再次愿意成为柔软，你来改变我啊！我们不要刚硬，我们来谢谢主啊，因为这个是神在我们身上一个荣耀的工作。另外哦，我们不要刚硬，也是一个不要继续持续活在一个不讨神喜悦的一个事情上面。在罗马书第二章第五节啊，那里面提到说，罗马书第二章第五节，你竟认着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒显他公义审判的日子来到。这里又提到一个刚硬，对不对啊？明明所做的事情不讨神喜悦，但是还自我感觉良好，那个叫做刚硬，还一直去做。在圣经当中就有一个人，他自我感觉特别良好，那个人叫参孙，哦，参孙。那参孙其实是一个蛮可悲的男人哦，神给他非常多的恩典能力，比别人加倍的多，但他让自己一直活在那种自我的感觉里面。哦，所以他一直按着那个自我的情欲去做他做的事情。我相信刚刚开始的时候呢，当这个参孙犯罪的时候，他可能也是怕哇，想说上帝这样的祝福我，我怎么可以做一些污秽的事情？但是当他做了一段时间，他发现好像上帝也没有怎么样嘛，啊、哦，上帝好像也没有怎么特别修理他，那上帝好像也没有把他的祝福拿走，能力拿走，他就越来越大胆，就活在那个刚硬的当中。直到有一天，上帝就离开他了，就离开他了。他以为神不在乎，其实是神给他机会去悔改。所以，我们也不要以为说，我们可以自己继续活在那个自己的问题的里面啊，自我感觉良好，好像上帝不在乎啊。其实，神的爱是让我们有机会可以去回头。所以，保罗提醒我们说，我们不要在神的恩典当中积蓄愤怒啊！哇，这四个字实在很可怕。积蓄什么愤怒？积蓄神给我们的那个愤怒？积蓄愤怒的意思是什么？我不知道你有没有跟人家吵架的时候，跟人家说一句话说，说我告诉你，不要太过分，我的忍耐是有什么限度的。<笑>哇，那但这一段经文在告诉我们什么？就在神的面前也不要太过分，神的忍耐也是有限度的。神他不会无止境的放纵我们，所以不要为自己积蓄愤怒，以至于神震怒显他公益审判的日子来到。所以求主来帮助我们。我相信在这个信息的过程当中，神也要在我们的心中去提醒我们，在什么样的事情当中，有时我们太过自我感觉良好，以至于不认为那个是一个罪。我也求圣灵来提醒我们，在什么样的事情当中，我们不要继续的刚硬；在什么样的事情当中，我们需要恢复那个柔软。啊，其实常常当我们劳苦重担的不是事情，而是我们里面的那个罪啊，那个刚硬啊。所以，愿主今天光照我们，到底里面有什么东西是那个刚硬的？那当我们去神光照我们的时候，我们该怎么办？耶稣给我们的提醒：柔和，然后是。谦卑，对不对？有谁说我们错解了谦卑的意思？我们把自卑当谦卑，把客气当谦卑，但这不是圣经的意思。谦卑这个字在圣经的里面的意思，就是把自己放到最低的一个态度。我们最容易想到的就是耶稣基督趴在地上为门徒来洗脚，那个叫做谦卑。万王之王趴在地上去服侍这些的罪人，那叫谦卑。谦卑在圣经的另外一个字翻译成什么呢？很特别啊、哦，你很难想，那个字翻译成为“消平”啊，“消平”，就把一个事情、一个东西把它消掉，把它凸出来的消掉，在哪里呢？在路加福音那边就提到了啊、哦，那边提到说，施洗约翰就要把那些凸出来的要把它消平，为主来预备道路、哦、把凹下去的填起来啊、哦，所以凸出来把它消平，那个“消平”那两个字其实就是谦卑，谦卑。所以你知道这个是很有意思，什么叫做谦卑啊？谦卑就是在我们的生命八周当中，把那些的棱角啊，把那些刚硬的东西，把它消掉，把它磨掉，好、哦，这个就是预备。所以施洗约翰为耶稣预备道路，你以为他在预备什么？我们有时候以为说他是在预备一些外面的工作，不是的，他是要预备人的心啊，他预备人的心啊。因为在我们的人心里面，都有一些很会尖锐的、会戳到别人啊，会刺伤别人的东西。那些东西都要削平，啊，都要削平。因为当那些东西留在我们生命里面的时候，我们就会充满劳苦跟重担的。你们愿不愿意神在我们的生命当中削平我们那些很尖锐的那些的锐角呢？其实这个是我们要常常去祷告的。我们那些锐角会去刺伤别人，会伤害别人。我相信有些时候我们会感觉到别人说：“你这个人怎么老是讲话刺到别人？你为什么老是这样，让别人很难过？”其实我们自己也很难过。但我们愿不愿意让耶稣来削平我们，在我们生命当中许多尖锐的会戳到别人的，的让神来磨平我们生命当中的那个棱角。圣经说这个叫什么？谦卑，谦卑。所以谦卑跟所谓的自卑是绝对不一样。神没有叫我们基督徒成为一个充满自卑感的人，一个人，但神叫我们成为谦卑的人。什么叫自卑？我刚才已经提到了，自卑感怎么产生？就是在人跟人的比较当中去产生的。你跟人一比啊，那个自卑就出来了。我跟你一比啊、哦，就矮了半截啊，那个叫自卑。但圣经讲的是谦卑，让神看见我们原本的个性。也许我的说话常常伤到人，我的脾气让别人不舒服啊。有时候我比较小心眼，让我跟别人可能觉得格格不入。让神来看到我们自己的问题，然后我愿意趴下来，降服在神的面前，说：“上帝，我愿意被你所改变。”姐妹们，你们愿不愿意让上帝来改变的？耶稣说他柔和谦卑，所以他得享安息。很多时候。我们生命劳苦重担，就是因为这样。虽然我们从神那里经历了很多的丰富啊，也许我们的学历、精力、资历、财力、能力拥有很多的东西，但是会不会有一个可能，神给我们越多，我们反而重担越多？因为我们越来越骄傲了，我们越来越刚硬了。求主施恩帮助我们。你知道说我们为什么不快乐吗？因为我们发现，我们到了一个高处的时候，我们下不来了。我们下不来了，因为我们所拥有的那些东西，把我们堆得很高很高。你会不会发现，有一段时间，你会觉得说啊，以前我没有这些东西的时候，好像以前比现在更快乐一点。那么，我们可不可以下来呢？其实侍奉越久的时候，我也不断被神所责备的一件事情，就是求神施恩帮助我们在神的恩典当中要去谦卑啊。刚刚出来侍奉的时候，其实还蛮谦卑的，觉得什么都没有啊，什么都不会，所以就很谦卑。但是当侍奉越来越多的时候，就开始越来越多自己的想法了啊，自己的意见、自己的抱负啊，自己的这一种的意向啊，觉得说我是这个，我是那个啊。但是神就告诉我说啊，我让你的侍奉越来越重要，但是你的劳我也越来越大。越来越骄傲，你越来越没有办法下来，所以呢，这些东西就没有办法让我进到那个神荣耀的祝福里面。所以有些时候，这个当我在祷告神责备我的时候，我心里就很难过。我是主啊，我服侍这么长的时间，但是最后神给我一个评语是：侍奉越大，恼我越大。哇，其实这个是一个蛮伤心的事情啊。但弟兄姊妹，真的很多的时候，拦阻我们进到神的祝福里面，并不是外面的那个方式或压力，而是里面的那个骄傲啊、哦，里面的那个骄傲。神给我们的那个能力啊、哦，给我们那些的侍奉经历、那些才能啊，我们越堆越高，最后下不来、放不下来，那形成一个骄傲的人，最后受亏损的是谁？受亏损的是我们自己啊。所以求主来帮助我们。我们相信每个人都有每个人的劳苦跟重担。做婆婆的有婆婆的重担，做媳妇有媳妇的重担哦，妈妈有妈妈的重担，儿子有儿子的重担哦。每个人都一样，很公平，劳苦重担。但是耶稣宣告一件事情：当我们愿意柔和谦卑，我们愿意消贫我们自己，我们再次回到神的面前的时候，回到他面前的时候，他给我们一个祝福。他说，他可以使我们得。安息。所以，姐妹们，你有没有完美主义呢？还是过于不完美呢？<笑>或者说，你不喜欢自己，深感自卑呢？或是自我感觉太良好了？求主帮助我们。我们要在我们的信仰过程当中脱去这一切的状态。当我们脱去这一切的时候，我们才能够重新在主的里面得到释放，得到帮助。当我们很单纯的回到神的面前的时候，你会发现，那个基督的信仰的快乐才会回到我们的生命当中。我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢你，因为我们何等的高兴，我们拥有这一位爱我们的主耶稣。虽然在世上我们会经历许多的劳苦。但是，当我们回到你面前的时候，你要与我们来同悲这个恶。你说你的担子是轻省的，因为你已经为我们背负了绝大多数的重担。你使我们能够在主的里面重新得到安息。求主，你的圣灵继续在我们的内心当中提醒我们，帮助我们。也许我们有完美主义，也许有些时候我们的生活没有进到勤奋的里头，也许许多时候在我们的内在当中还有许多的自卑感，或者我们还有一些内在的刚硬的罪。主你在我们的心中就亲自来为我们写明，使我们愿意在这个时刻降服在主的面前，以靠圣灵的能力来脱去这一些的重担。使我们能够在主的面前重新认识到，你看我们是何等的宝贵。让我们极力的去逃铸你的喜悦，因为只有你为我们定食之家，你是我们生命当中最重要的人。愿主你继续来激励我们，借着你的话语继续来安慰我们，使我们能够在主的爱的当中能够继续的成长，充满信心。充满盼望，满有平安跟喜乐。谢谢主，我们这样祷告，感谢奉靠主耶稣基督的圣名。